0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Og nu her i Aftenklubben, der skal vi altså til at kaste stjerner efter nogle af de film, som man kan bruge sin tid på i den her uge. Og der er altså tale om en film, som har fået eksklusiv premiere på Netflix, der handler om Eurovision og som er en film med Will Ferrell. Og så er der tale om en dansk film, som har nogle, øh, nogle store, stærke danske skuespillere inden som blandt andet Cisabeth Knudsen og Amanda Collin på, på rollelisten. Og øh, de her to film, til at kaste jern efter dem, der har jeg med over telefonen. Vores første filmanmelder Martin Blikker, og øh, god aften til dig. God aften til dig, Daniel. Og vi skal altså anmelde Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga, og så skal vi anmelde den danske drama-thriller, tror jeg man kan sige, undtagelsen, som øh, er den her filmatisering af den her Christian Jongersen-roman øh, fra øh, 2004. Og Martin Blækker, jeg tænker, hvis, lad os starte med det humoristiske. Lad os starte med det, som man kan se ud i på Netflix, nemlig øh, Eurovision Song Contest. Og øh, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ned for at se den her, øh, den her komedie med Will Ferrell?
0: Jamen altså for det første, jeg elsker Will Ferrell. Øh, han kan, for mig i hvert fald, der kan han ligesom Jim Carrey og Steve Martin og Jack Passer, der kan han tage nogle af de dårligste idéer, og så kan han gøre dem sjove ud bare fra sin timing, og så også hans evne til ligesom at improvisere. Det er noget, man har set i filmen, der hedder Anchorman, man har også set i en film, der hedder Blades of Glory, eller ja, hvad der nu er, han så har været med i. Det er i hvert fald det, han kan. Og jeg vil sige, at jeg har altså gengæld også et, et paradoks, i at jeg godt kan lide Will Ferrell, fordi generelt det, han er med i, det er den slags film, der hedder Low Comedy. Altså det er det her, hvor man bruger practical jokes, eller man laver slapstick humor, man falder på halen, man bøvser, man prutter, eller man laver grimasser. Og øh, det er jo netop det, som Will Ferrell øh, i mange år jo nærmest har været ambassadør for. Men alligevel så kan jeg godt lide ham et eller andet sted. Og jeg synes bare nogle gange godt, at den slags komedier, det kan godt føles sådan lidt for købt Og på overfladen føles det også lidt som om, at ja, der er ikke rigtig lagt noget kærlighed i det. Og jeg vil gerne indrømme så meget, da jeg så traileren til den her film her, som vi jo nok også skal høre lige om lidt, så fik jeg sgu sådan lidt sådan en, ah, det var sgu ikke en film, jeg glædede mig ret meget til at se, fordi de jokes, der allerede bare der blev fremlagt, ja, det virkede som om det bare var for let købt. Så min overordnede forventning var, at jeg kan godt lide Will Ferrell, men filmen her, det var ikke noget, der umiddelbart gjorde noget for mig.
1: Men kan du lige prøve at forklare Will Ferrell her, som man kender fra, du nævnte selv Anchorman, Blades of Glory, og en hel masse andre, og han blev også kendt i Saturday Night Live, det her amerikanske tv-program. Når du siger, at det, han ligesom repræsenterer humor, det er ikke dig. Det kan du ikke så godt lide. Men du kan godt lide Will Ferrell. Hvordan hænger de to ting sammen?
0: Jeg kan rigtig godt lide det, når timing er i det. Og det problemet er, at man har faktisk set det i mange film, hvor det lykkedes. Eller det er jo netop ikke problemet. Men i de film, hvor det lykkedes... Der har det bare et eller andet element af, at det er noget, vi kan relatere til. Det er noget, vi har set i. Okay, nu siger jeg godt nok The Mask. Det er ikke lige noget, man kan relatere til, at man finder en maske, og så bliver man til en grøn dude. Men i dummer dummere, vil med Mary, uh, This is the End, uh, Tropic Thunder, der tager man faktisk nogle meget menneskelige egenskaber, og så putter man dem ned uh, i, 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 i en film. Og nogle gange, når det, når det lykkes, som det gør i de film her, så er det sjovt. Men når det bare er for meget, hvis det bare er uh, opkastjokes og prut og bøvser og ja, folk, der bare løber og råber og skriger... Så går, det, så går det i ubalance. Så fungerer det ikke, så sidder man vitterligt bare og, ja, og mister interessen i filmen. Så der skal være en rigtig, rigtig god balance, når man arbejder med den her form for low comedy, som det jo egentlig hedder.
1: Og hvorvidt den her film den så løfter sig over det og er øh, er seværdig, det synes jeg, vi skal tale om. Men først så tager vi altså en lille bid af traileren her til den nye Netflix-film, der hedder, den har en meget lang titel, Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Og øh, den kommer altså lige her.
0: Ever since we were children, we've had one dream:
1: oh, 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 winning the Eurovision Song Contest. Oh, 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 oh. All right, everyone. I'm Lars. This is Sigrid. We are Fire Saga. Who wants to hear our Eurovision
0: song? Oh, oh, oh.
1: All of Iceland thinks we are a joke.
0: That's not true.
1: And my father, is ashamed of me. No,
0: he's not.
1: He looked mm-hmm. me into the eyes and said, I am ashamed of you.
0: Maybe he was drunk.
1: He said, and you might think that I'm
0: drunk, but I am dead sober. Idiot. <laughs> 42 countries, hundreds of performers, and a worldwide audience of 180 million. This is Eurovision. vision. <laughs> a jungle wow.
1: You have to watch that guy. He is a sex player. Hey, looking good. Secret, very beautiful boys.
0: Thank you. We
1: are a duo that will never be separated. George Michael said something about other one guy. <laughs> no one even knows his name. Andrew Ridgely. The
0: mountains sing through the screams
1: of seagulls. The- are not giving up. Tonight is
0: our night. Oh
1: Og det her er altså traileren til den nye Netflix-film, der hedder Eurovision Song Contest, som blandt andet er med Will Ferrell og en hel masse andre skuespillere og Martin Blikker. Hvad, Hvad handler den her film egentlig om?
0: Jeg må lige starte med at sige, at jeg havde glemt, hvor godt soundtrack er til den film her. Det, altså, kan jeg skal lige sige, at det er det, der løfter den film her. Fordi at jeg er glad for den film her. Det kan jeg allerede nu godt afsløre. Øh, men for det første, ja, filmen den handler ganske kort øh, om de her to islændinge og ja, semi øh, Lars Eriksson, der bliver spillet af Will Ferrell, og så Sirit Eriks-Stortier, som bliver spillet af Richard McAdams. Og øh, de her to karakterer, de lever og ånder altså, som man også kunne høre i traileren for de her internationale Melodi Grand Prix Eurovision, øhm, og sammen der har de det her band, der hedder Fire Saga. Og øh, en dag, der, ja, der dør alle Islands andre kandidater til Eurovision, de dør i en forfærdelig ulykke, og så går det hverken værre eller bedre ind, at de her Fire Saga, det her superband her, de bliver sendt sted til Skotland, øh, et Edinburgh, for at ligesom at skal forsvare Islands stolthed, og øh, samtidig også udleve deres drøm om forhåbentlig at vinde de her store, sprudlende og totalt over-the-top arrangement, som er Eurovision.
1: Og det her er jo en film med amerikanere, der spiller islændinge, kan man sige, Will Ferrell, og det er også ham, der har været med til at skrive den. Er det her en hyldest, eller gør de grin med Eurovision? Jeg synes faktisk, det er lidt svært på traileren at vurdere, om om de tager tyk pis på det, eller de faktisk synes, det, det er ret fint.
0: Jeg tror, det er en god blanding, men jeg vil sige så meget hen ad vejen. For det første de der aksanger, de har valgt at smide på, det lyder vidderligt, som om der er nogen, der har fået en hammer i skallen, og ikke helt ved, hvor de er. Men derudover, så, så synes jeg egentlig, de gør det meget fint. Der er meget kærlighed til naturen i Island, og de prøver også at vise kulturen omkring de enkelte mennesker videre. Men der er altså også nogle jokes i den film her, som stikker lidt under billedet, fordi blandt andet så er der en, en underliggende joke, som går i næsten igennem hele filmen, og det er, at de fleste islændinge åbenbart er indavl, altså det er familier, der har sex med hinanden. Og det, det synes jeg måske, at ja, det er lige under bæltestedet for sådan en film her. Det var egentlig ikke en nødvendig joke. Og det er en tendens, der er i filmen. Den har sådan 50% virkelig dårlige jokes, og så har den så 40% virkelig, virkelig, virkelig dårlige jokes. Men så har den så også lige de sidste 10%, som faktisk lander lige midt i det hele og løfter det hele op igen.
1: Så med kun 10% gode jokes, var det det, du sagde? Ja. Så synes du, den her film er sjov?
0: Ja, det synes jeg, fordi der hvor de 10% jokes, de, eller de, 10% jokes, de så bliver brugt i de scener, de bliver anvendt, det er det, der er med til at løfte hele filmen op. Og meget af de her 10% her, det går på sangene, fordi hvis man lytter til sangene, hvis man har uh, Spotify derhjemme for eksempel, så kunne man lige gå ind og lytte til soundtracket på den film her, og så prøv at lytte til, uh, ja, hvad hedder det, til, til teksten. Fordi det er helt ude at skide, undskyld min fransk, men det er så sjovt den måde de ligesom har lagt det ind i det her med Eurovision. Fordi som jeg også sagde, Eurovision det er så store det de er over the top, det er helt ude og skide, og det er jo noget som rigtig rigtig mange mennesker elsker, ikke mindst Will Ferrell, og det kan man godt mærke i den her film her.
1: Man kan mærke, at han elsker det. Han elsker Eurovision, Will Ferrell, selvom han går krim med det.
0: Helt vildt. Man skal også tænke på, at det er ham der har været med til at skrive manuskriptet til den film her. Og øh, så vidt jeg er indforstået eller forstået med. Så er det faktisk fordi, at han har jo en svensk kone. Og tilbage i 99 der introducerer hun ham for Eurovision. Og lige siden da, der har han været totalt forelsket i det. Altså han har efter øh, rygterne i hvert fald ved at vide, at han var i Danmark øh, til Eurovision efter at bror Olsen vandt. Og øh, han var også med bag kulissen til Eurovision i 2018 for at forberede sig til den film her. Og det er ikke noget, man normalt gør, hvis man bare har med en almindelig komedie, som man ikke rigtig giver en skid for. Fordi det gør han virkelig. Man kan mærke der er lagt rigtig meget arbejde i, i visse elementer af den film her.
1: Hvis man nu kender til Will Ferrells CV, og godt kan lide Man og du nævnte også Blades of Glory, bare lige for at nævne nogen, hvis man, hvis man godt kan lide den type af komedier, som, som der ligesom er i det, ikke? er det her så mere af det samme? Eller, altså, fordi det, jeg er nysgerrig på, det er egentlig, har man formået at forny genren, eller opdatere den, eller er det mere eller mindre den samme form for komedie, som man kunne se for 10 år siden?
0: Jamen, jeg vil sige, at vi er hen det samme, fordi Will Ferrell, han har egentlig aldrig rigtig udviklet sig, når det kommer til hans comedy-side. Fordi han har altid levet meget højt på det der impro- improvisation, som jeg også sagde før. Han tager oftest en dialog, og så vender han på midt under scenen, når de er ved at filme det, så det ender i en helt anden retning. Og så er det den måde, de ligesom strukturerer komedien ja, på. Og det er noget, han blandt andet også har lært fra Saturday Night Live. Det er et langt ord. Øhm, og det har han egentlig aldrig rigtig pillet ved. Det var også noget, han øh, virkelig... Øh, jeg talte så højt på, både i, ja, i Anchorman, men også i The Other Guys og ja, Blade of Glory for den sags skyld. Og det fungerer bare, fordi det er så uventet, og derfor så behøves han ikke, egentlig ikke rigtig at pille på det. At Will Ferrell også er en virkelig, virkelig god, dramatisk skuespiller, det er så en anden ting.
1: Og en ting er, at vi snakker om Will Ferrell, som jo er det her store komiske geni, vil nogen måske mene i hvert fald, men han er jo ikke den eneste, der er med i den her film. Det virker som om, der er et ret stort cast, både i Rachel McAdams og en hel masse andre. Kan resten af castet ligesom følge med ham? For en ting er, at vi har en, der er virkelig dygtig til sådan impro-comedy og har skrevet det. Noget andet er at have nogle skuespillere, som kan matche det. Kan de det, de andre skuespillere?
0: Ja, altså, jeg synes, Rachel McAdams, det er et skidegodt cast til den film her. Øh, Hende og Will Ferrell, de har sådan en, de har akkurat sådan en kvalmende sød kemi med hinanden, som gør, at de lander lige ned i den der sur, søde suppe, som er Eurovision. Hele den der, det der eventyr, som det er, og det fungerer godt med de to. Altså, der er så en lille bitte ting, som jeg lagde mærke til. Vi får et flashback i starten af filmen, det er 1974, hvor de her to, de er omkring 10 år. Og så springer vi frem til Present Day. Og hvis man kigger på Will Ferrell og Richard McAdams, så kan man godt se, at de er måske deres 40. Will Ferrell er måske lidt ældre. Men i filmen, der vil de jo være om, omkring 60. Så der er sådan en en, en skævrydning i forhold til deres alder. Så det, den springer lidt ved siden af. Men derudover, de tos kemi er rigtig, rigtig god. Så jeg vil jeg så sige, at den her film har så også øh, andre store stjerner på rolllisten. Altså Pierce Brosnan, tidligere James Bond. Vi har også Michael Peersbrandt, som øh, ja, både har været nomineret til en Oscar, så vidt jeg husker, og har været med i, i mange forskellige ting igennem hans karriere. Der kan man altså godt mærke på dem, at de her, det tror jeg, sgu en film, de har taget, fordi det var en, en lønseddel. Øh, der er ikke særlig meget engagement i det, de laver, og generelt har de heller ikke særlig meget øh, dialog. Øh, de har ikke ret mange replikker, og ja, de virker egentlig ikke særlig engageret i projektet. Og det er lidt en skam, fordi jeg synes egentlig, den er ret gennemført på mange områder, den her, den her finfilm. Okay, jamen
1: det lyder som om, der er nogle gode ting i vente, men øh, jeg tænker en karaktergivning, altså fred til seks stjerner, de og øh, hvad du egentlig også synes om den danske film Undertalesen? Det tager vi efter en kort pause.
0: Det her er aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Når du skal fra Sjælland til Jylland,
1: eller om man tager det modsline, du skal med.
0: Kom, kom, bado, kom, bado,
1: kom, bado. Få
0: et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør bord på mols fra kun 249 kroner. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma.
1: i Føtex har vi altid til påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mage eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex
0: Plus-app. Du lytter til Aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen på NOVA.
1: Det her, det er ikke det nye hit fra Ed Sheeran, men det er til gengæld en sang for den nye Netflix-film, der hedder Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Det er altså en af de film, man kan sætte sig ned for at se i, i den her uge på Netflix, og øh, her i Aftenklubben, der er vi i gang med at kaste stjerner efter den, og med over telefonen, der har jeg stadigvæk vores faste film, jeg Martin Blikker, og øh, god aften til dig. God aften, Daniel. Og det her, det var altså Man tror, tror, tror jeg, tror jeg neder. Det er som sagt fra den her Eurovision Song Contest-film. Og bagefter, så skal vi også kaste stjerner efter det danske drama, eller thriller, der hedder Undtagelsen. Men vi er midt i den her anmeldelse af den her film, og det lyder på dig, som om, at den egentlig er meget underholdende. Will Ferrell, han gør det meget godt, og der er de der 10% jokes, som redder filmen, og musikken kan du også rigtig godt lide. Hvad er der at sige, der måske ikke fungerer så godt i den her film? Er det, hvad er det, der ligesom stikker dig i øjnene, når vi, når vi taler om filmen?
0: Jeg bliver nødt til at understrege igen. Nu, nu, du kunne ikke lade være med at sætte musikken på, og jeg elsker musikken fra den film her. Altså, det er musik, der er badet i end til en autotune. Altså, ej, hvor det godt? Jeg synes, man skal gå ind og lytte til det. Altså seriøst, de er så godt produceret, jeg vil sige, det er noget, man kunne have fundet i The Greatest Showman med Hugh Jackman, eller endda nogle af sangene kunne være med i Mulan Rose. Øh, ikke den sang, der hedder Jeg ja, ja Ding Dong, det vil jeg gerne lige huske at understrege. Men generelt skidet godt soundtrack, det er det, der virkelig er med til at løfte den film heroppe, og så kostumerne osv. Hvis der er nogle ting, der ikke fungerer så godt, jamen, så er det jo stadigvæk det, der foregår ved siden af Eurovision. Alle de her scener her, hvor vi ligesom skal basere de her karakterers forhold til hinanden, og den her platte humor, så meget af det er bygget op på. Og så er der igen, du nævnte det også selv, er der nogle, nogle jokes, som måske går under bæltestedet? Og der vil jeg sige, hvis man lægger mærke til det, der har været rigtig meget fokus på det her med, hvordan mænd og kvinder de bliver portrætteret i Hollywood, og hvad for nogle jokes, der er okay, når mænd siger det, men hvad for nogle jokes, der ikke er okay, når kvinder siger det, og så vice versa. Og der er altså en, en joke i den film her, som gik mig ret meget på. Fordi på et tidspunkt, så kommer der en kvinde hen til Will Ferrell, han er på sit værelse, hun banker på, og så i det, han åbner døren, så tager hun ham på skridtet og siger, det skal gonna happen, og så forsvinder han ind i sit værelse. Og det er sådan, her det, der er da meget sjovt. Hvis du havde vendt den joke på hovedet, så garanterer jeg, for sig så havde den ikke fungeret nogen steder, fordi så havde det været direkte voldtægt på film. Og det kunne jeg simpelthen ikke komme over. Jeg synes, det var så irriterende en joke, fordi det er igen det der med, der er noget komik, som er okay, når mænd gør det, og så er der noget komik, som er okay, når kvinder gør det. Men det skal helst gerne fungere begge veje, fordi så fungerer det sgu ikke rigtigt for mig.
1: Vi skal koge den her anmeldelse af filmen ned til nogle stjerner. Vi giver fra 1 til 6 Eurovision-stjerner i den her kontekst. Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Hvor mange stjerner skal den have?
0: Jamen, altså den her film her, til trods for de platte jokes og de sådan lidt, ja... Det bliver sgu lidt for meget falden på hælden, komik for mig. Så snart vi så kommer ind i det her Eurovision-univers, hvor soundtracket kommer på banen, vi får lov til at se kostymerne, vi får lov til at se, hvad sidder det, sceneshowet osv., så er det altså for alvor, at den her film den løfter sig op. Og jeg glemte at tilføje det. Men igen, jeg sagde det også før, at man havde kælet rigtig meget for det bagvedliggende. Så det vil altså sige, at man har altså folk, der har været med til at lave kostymer fra Schindlers liste, Band of Brothers, Spider-Man. Vi har folk, der har arbejdet på Blade Runner 2049. Vi har folk, der har arbejdet på Planet of the Apes osv. Det er bare for at sige, at der har været nogle sindssygt dygtige folk bag den film her. Og det kan man godt mærke, når vi er i de scener, der handler om Eurovision. Og det er altså det, der løfter den her film op. Jeg var meget tæt på at give den fem stjerner, men jeg synes alligevel, den holder sig på fire. Fordi der var altså lige lidt for meget af, af de her underspillede jokes, hvor det var sådan lidt, at det er simpelthen for billigt købt. Når I nu har brugt så meget energi på alt det andet, så løfter det hele op. Det kunne I sagtens have gjort. Men fire ud af seks stjerner.
1: 80 stjerner til Eurovision Song Contest, The Story og Firesacker, Fire som jo så pudsigt nok falder et år, hvor der ikke har været traditionel Eurovision. Så det her, det kan måske ses som et uh, plaster på såret. Men den kan altså ses uh, på Netflix. Og uh, fra det, så skal vi til en lidt anden uh, genre, kan vi godt sige, fordi vi skal til at tale om den danske film Undtagelsen. Og Martin Blikker, det her, det er jo en film, som, uh, som bygger på en bog. Uh, det, har, du, har du læst bogen? Nej, det har jeg ikke. Okay, men det er altså en bog af Christian Jungersen, udkommet tilbage i 2004, der hedder Undtagelsen. Det var også ham, der, der skrev bogen, der hedder Du forsvinder, som blev filmatiseret for et par år siden, så vidt jeg husker, med Nikolaj Likos på rollelisten. Og når du skal, så skal sætte dig ind for at sidde og se den her film, du ved, det er den samme forfatter, der har skrevet forlægget, altså romanen, som den bygger på, som den her Du forsvinder, og på rollelisten, der er der altså nogle af de helt store kvindelige skuespillere i Danmark. Hvad var så egentlig dine forventninger, inden du satte dig ned for at se den her?
0: Jamen, som du også selv siger, filmen den er jo baseret på en roman af den danske, og meget faktisk anerkendte, så vidt jeg kan forstå, meget anerkendte forfatter Christian Jungersen. Øhm, og du nævnte også selv det her med den bog, han havde lavet, den han skrevet i 2004, der hedder Forsvinder, som han øh, blev filmatiseret i 2017. Der vil jeg så sige, at øh, han, er en instru- eller, han er ikke en instruktør. Han er en forfatter, der godt kan lide utro- og lege utrolig meget med, med det psykologiske spil. Det var også det, den film, du forsvinder, den handlede om. Det her med, at der var en, der fik en hjerneskade, og langsomt begynder han at opføre sig meget ukarakteristisk i forhold til, hvad han har gjort. Christian Jungersen kan godt lide at arbejde med det psykologiske spil. Så det var også det, jeg forventede af den her film, da jeg så traileren. Øhm, og når man ser en film, hvor det allerede fra start af bliver relativt. Klart, at vi har med et psykologisk spil at gøre, om det er en thriller eller hvad det nu måtte være, så er det også i min optik en film, som kommer til at kræve meget opmærksomhed, eller det er i hvert fald det, jeg antager. Og det kan jeg allerede nu understrege, at det fik jeg rigtig meget ret i. Øhm, og der vil jeg så også sige, at det kan enten gå godt, det kan også gå rigtig, rigtig skidt, fordi en af de ting, der er at portrættere på film i min optik, det er det her med psykisk, øh, psykiske problemer, underbevidsthed, der kommer til overfladen, eller sociologisk samspil mellem mennesker på samme tid. Hvis det lykkes rigtig godt, så får vi film som Fight Club, vi får film som Shutter Island. Øhm og hvis det ikke løser sig godt, så får vi film som for eksempel The Island of Dr. Moreau, for eksempel, som er en forfærdelig film. Lad være med at se.
1: <laughs> ja, som var en film med Marlon Brando, hvor han kom til at diktere alt på sættet og krævede, at der skulle være en dværg med og sådan noget. Men det, det handlede jo også om skuespilleren, der havde alt for meget magt, altså Marlon Brando fra Godfather det der, hvor magten havde stedet ham lidt til hovedet. Det tænker jeg ikke er tilfældet lige her, men... Hvorvidt den her danske den det er en film, der er værd at se. Det synes jeg, vi skal tale om. Men uh, først, så tager vi en lille bid af traileren, og den kommer her.
0: Godmorgen. Du ved godt, min gik det ikke kan Hvordan går det på at arbejde? Travlt. Og det okay, dem du arbejder med. Henrik sagde noget om, at det ikke er så Hvad? Nej. Jeg synes
1: simpelthen, at tonen ændrer sig lidt.
0: Hvad mener du? Du kan da altid snakke med os. Nej, Jeg I taler om mig. sidde inde på et kontor alene, dag ud af dagen. Jeg vil blive skør.
1: Det, Anneliese oplever, det er uindviklet.
0: I må, moro- virkelighed. Hallo, roligt. Jeg kan slet ikke gøre, hvad du siger. Der er lidt ekstra sikkerhed lige i dag. Malene og Iben har modtaget nogle ubehagelige trusselsmæls. Hvad? Ikke bare at prøve at have et professionelt forhold herinde, hvor I ikke generer mig, jeg ikke generer jer. Altså, hvad mener du med, at du har generet os? Altså, man kan fortrænge, at man gør ting, hvis man er bange nok. Det er It is therefore my privilege and joy to bring you death. Iben har ret. Vi
1: Og det her det er altså fra traileren til det danske drama-thriller, der hedder Undtagelsen. Det er en film, der er instrueret af Jesper V. Nielsen, som også stod bag. Der kommer en dag, som var den her film om de her to drenge på et børnehjem. Og derudover så er der jo også fire stærke kvindelige skuespillere, som udgør hovedrollerne i den her film. Men nok om det. Hvad handler den her film Undtagelsen egentlig om, Martin?
0: Lad mig lige starte den her trailer her. Nu kan man lige tage lyt til den igen. Jeg synes virkelig ikke, at den er særlig godt skruet sammen, fordi den prøver virkelig at sælge filmen på, på nogle præmisser, som den overhovedet ikke egentlig kan stå indenfor. Det synes jeg er lidt en skam. Men øh, nok om det. Øh, den her film her, som du også selv sagde, den er baseret på Christian Jungersens roman af samme navn øh, fra 2004. Øh, og den handler helt kort om øh, de fire kvinder og arbejdskolleger, Malene, Iben, Camilla og Annelise. Jeg kommer ikke ind på, hvem af de her skuespillere, spiller hende først senere, for ellers altså, bliver det sgu lidt formudret. De her fire kvinder her, de arbejder tæt op og ned af hinanden på et lille kontorareal. Og øh, Malene og Eben, som er to af ja, filmens største øh, hovedroller, kan vi vist godt afsløre nu, de kan ikke udstøv deres nye kollega, Annelise, som øh, de både bagtaler, de taler ned om hende, de udsætter hende for systematisk og psykisk terror og også mobning. Og en dag, som du også kunne høre i traileren, så modtager de her to kvinder, øh, de modtager altså en, øh, Ja, nogle meget ubehagelige individuelle trusselsmails, hvor de bliver troet på livet. Og langsomt så begynder de her to kvinder sådan ligesom at mistænke Anneliese for, hvad være der står bag. Men det her store spørgsmål med den film her, og det den ligesom ligger op til, det er for det første, kan de her kvinder på kontoret, er de overhovedet så tætte i virkeligheden, som de går og tror, de er? Og er de overhovedet dem, som de giver sig ud for at være?
1: <laughs> <laughs> og oh, det lød som sådan en rigtig ...tease på noget, som ikke lykkes, når man slutter på den måde. Eller er, de, hvem de, er det han der har gjort det? Yeah. Um, okay, Martin Blikker. Den her film, det, det, det lyder som om, at som du selv sagde også tidligere... ...det skal være en, det er en type af film, hvor man skal følge med. Øh, og det kan både være godt eller dårligt. Og jeg synes jo, når man hører traileren her... Det kan godt være, at du sagde, at den er lidt misvisende. Men det lyder som om, vi har at gøre med en thriller. Er det er det, det, det er? Eller, altså, fordi det, jeg synes, det er lidt svært at finde ud af, hvad er det for en type af, af film, vi har med at gøre...
0: Det er også svært at finde ud af, fordi filmen den har ligesom to halvdele, hvis man kan sige det på den måde. Og det er det, der gør den ret svær. Hvis man kigger på genrene, så arbejder vi i den første halvdel inden for sådan noget psykologisk thriller. Vi er på de her meget klaustrofobiske kontor, øh, hvor de her kvinder de går op og ned ad hinanden. Og det er den halvdel, der virkelig fungerer, øh, fordi der er fokus på det her sindssygt giftige kontormiljø. Og der skal helt sikkert nok være nogle biografgængere der sidder nede i salen og får viklet genklang, fordi... Den her form for psykisk terror, det der foregår på den her arbejdsplads her, det er der altså også andre mennesker, der oplever i virkeligheden. Og det er virkelig modbydeligt at se på, hvordan voksne mennesker kan tese sig som sådan små børn og virkelig opføre sig ondskabsfuldt uden nogen form for egentlig, ja, hvad kan man sige, antenne til det. De gør det bare, fordi de ikke bryder sig om den her person her. Og det er i høj grad skuespillet, som er med til ligesom at presse os derud, hvor at, ja, vores mave den begynder skulle næsten at slå knuder på sig selv, og man holder næsten op med at trække vejret, fordi de er så gode til at spille modbydelige. Og øh, det de, de synes jeg også, man må sige. For det første så er skuespillet godt, både fra Danika Sukic og Cisabeth Knudsen i høj grad. Men vi har også instruktør Jesper V. Nielsen, og jeg synes, han skal have noget ros. Og jeg synes, nogle gange, så klemmer man lidt instruktøren. Men Jesper V. Nielsen er så god til at lade kameraet hænge i utilpas lang tid, når de her scener de udspiller sig, at her var de ubehagelige over for hinanden. At man virkelig sådan bliver presset helt ud på kanten af sit sæde, og man sidder egentlig bare og beder ham om at komme videre, fordi de er ikke særlig rart at sidde og se på. Så det er den første del af filmen. Der, der hvor det så ligesom falder sammen for mig, det er anden del af filmen, fordi imens vi har det her giftige kontormiljø, så har vi så også en af de her kvinder her, Iben, der bliver spillet af Danika Syrkic, som øh, hun lider af postdramatisk stress, og øh, det betyder så, at hun ser syner fra, øh, fra en tid, hvor øh, hun har været udsat for nogle meget grimme ting, det vil jeg ikke afsløre hvad det er, men det betyder så også, at så snart man ser det i en film, så må man også gå ud fra, at vi kan ikke stole på en skid af det, som Iben hun, hun oplever, fordi hendes virkelighed er anderledes end de andres. Så derfor begynder jeg som anmelder, jeg begynder at sidde og holde øje med alting. Øhm, og for mig der udviklede den sig til at være sådan en, hvad kan man sige, det er sådan et hudåndet mysterie, der bliver præget af sådan noget psykologisk horror. Også fordi der kommer også noget drab og noget ind i den film her, det kan man også se i traileren, så jeg har ikke afsløret for meget. Men det betyder bare, at vi har med mange forskellige genrer at gøre, og det er meget, meget svært at følge til dørs, når der er så mange forskellige øh, historielinjer i spil. Samtidig med, at vi altså også følger fire kvinders synspunkter. Så den, til sidst i filmen, det er meget, meget svært at få det hele bundet sammen, og det er også der, hvor den falder igennem.
1: Jeg har det ret svært med film, hvor man, øh, man får fortalt i starten, eller på et eller andet tidspunkt, at du ikke kan stole på den, den narrator, den person, hvorfra historien fortælles. Det har jeg det lidt svært med. Der er selvfølgelig nogle eksempler, hvor det fungerer rigtig godt. Øh, Fight Club blandt andet, øh, og der er også mange andre, hvor det faktisk fungerer. Men oftest så bliver det sådan noget, hvor så kommer der noget til sidst, og så finder man ud af, at det var Butlern, der gjorde det, hvor man tænker, at det er simpelthen fornemt, fordi vi bare har fået etableret, at vi kan stole på de informationer, vi får at vide. Men jeg tænker, når du siger de her ting, så kan det enten være ingredienserne til en rigtig velfungerende thriller, som siger noget om det samfund, vi er i, og den mobbekultur, der kan være nogle steder på nogle arbejdspladser, det kan også falde til jorden. Er det, er det hvor er vi henne?
0: Jamen, vi er desværre der, hvor det falder til jorden, fordi som jeg sagde, den første halvdelen af filmen er godt skruet sammen. Altså for mig, der fungerede det hele vejen igennem. Det var godt skuespil, det var, det var, det, det var, det var virkelig, virkelig godt filmet. Jeg synes, det er en visuel perle, uanset om filmen den holder eller ej. Det skal han virkelig have ros for, instruktør Jesper V. Nielsen her. Og jeg synes, lydbilledet er også sindssygt skarpt. så det er en flot film, det er godt håndværk. Problemet er så bare, at den forsøger at skulle lege sådan lidt med sådan øh, en Hitchcocks opbygning hvor man kan sige, at hvis man var Alfred Hitchcock, han plejede altid at sige, man skal vise så meget som muligt i en film, og give en publikum mulighed for at få en visuel forløsning. Du skal ikke sige det, du skal vise det. Han sagde så til gengæld også, at når man viser noget, så skal det følges til dørs. Og det er der, den her film den falder igennem. Fordi der er alt for mange opbrud, for eksempel lige når vi er på et klimaks i en af scenerne. Det kan for eksempel være et mor eller et biluheld. Jeg har ikke sagt noget om filmen her, det var bare hypoteser det her. Men hvis du viser det, og så lige op til klimaks, så cutter du til sort, så fortæller du os som ser, at hey, her var der altså noget virkelig vigtigt, det skal du huske på det her, men du får først løsningen senere. Problemet er jo så bare, hvis du ikke får den løsning, hvis du ikke får den puslespilsbrik til ligesom at sammensætte det til noget brugbart, så sidder du til sidst, som du gør i den her film her, og tænker, jamen hvad skete der med hende, hvad skete der med ham, hvad var det der skete dengang hun så tilbage, hvad med nu? Okay, hvorfor sluttede filmen på den måde? Så sidder man lige pludselig med et meget, meget, meget forvirrende stykke puslespil, hvor der mangler otte øh, eller ni af brækkerne, men som er de allervigtigste. Og det er så noget for mig, når jeg har siddet og brugt sindssygt meget energi på, og ja, for det første at se en film, men også analysere på en film, og holde øje med alle de her små detaljer. Så er det pissefrustrerende, frustrerende, jeg har brugt så meget tid på det, at så ikke får svar på en skid. Og det kan, jeg, det kan jeg godt
1: forstå. Og jeg tænker også, det kommer til at afspejle sig i de stjerner, som skal give senere. Men en ting, som man jo taler meget om, det er nok egentlig primært i amerikanske film, men der bliver det også talt om det det her med kvinder på rollelisten. Altså, hvornår man sidst har set en kvindelig hovedrolle. Og jeg tror, vi er lidt bedre stillet her i Danmark, end man er i USA. Men ingen tvivl om, at vi gerne vil have noget mere ligestilling på den front i hvert fald. Men lige den her film, som vi snakker om, Undtagelsen, det er det måske nærmest undtagelsen, at vi har fire store, stærke, kvindelige skuespillere, som jeg formoder alle sammen ligesom deles om en eller anden form for hovedrolle. Er det, er det helt forkert?
0: Nej, det er slet ikke forkert. Også fordi hvis, når du engang har set filmen, Daniel, så garanterer jeg dig for, at du også og tænker, er det den samme person alle fire, eller er de i virkeligheden fire individer? Det er sådan nogle spørgsmål, man sidder med, når man har set filmen. Det Men ja, <laughs> præcis. <laughs> øhm. Men, men generelt, ja, de, de har alle sammen cirka lige meget at skulle have sagt i den film her, og jeg vil sige på skuespilfronten, den er vanvittigt godt skruet sammen. Men jeg bliver nødt til at fremhæve Danika Surkic og Cisabeth Knudsen, fordi de er altså bare nogle af de bedste skuespillere, vi har i Danmark på nuværende tidspunkt, fordi de har bare evnen til at spille meget naturligt i deres optrædener. Og så samtidig så har de også virkelig evnerne til at skrue op, sådan du ved for følelserne, når der skal åbnes op for dramaet og endda helt over i melodramaet, hvor der skal være tårer og der skal være udspringer og der skal være total over the top mentale udfald. Det kan de her to kvinder her i høj grad, og det er også noget, som Danika Zyrkic flere gange har vist, både i Fasandræberne øhm, og Cisbebette Knudsen, der også viste det seneste i Kød og Blod. Hun har, vist det, i, øh, hun har også vist det i Den Eneste Ene, hvor det selvfølgelig ikke var så meget drama, men når det skulle være melodrama, hun skulle helt ud over toppen. Så kan hun få af det, og det, det er fedt, fordi vi får med nogle skuespillere, der har rigtig meget det, man kalder range eller omfang i forhold til nogle greb, de kan bruge. Okay, men det lyder som om, at der er nogle gode
1: skuespilsøjeblik i hvert fald, og skuespillet kan gøre en hel masse ting, men det er jo ikke det eneste, der er også historien og alt det her. Og hvordan den her film filmundtagelsen, hvordan den klarer sig, hvis vi skal kode ned til nogle karakterer fra et til seks stjerner. det synes jeg, vi tager efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Du, du lytter til Aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen. På Nova. Godmorgen. God du ved godt, min gik, det ikke kan Hvad går du på arbejdet? Talt. Er de okay, dem du
1: arbejder med? Det her, det er traileren til den nye drama- og thrillerfilmen, der kører i de danske biografer, der hedder Undtagelsen, som altså er en film, som blandt andet har Sisse Babette Knudsen på rollelisten. Og her i Aftenklubben, der er vi altså i fuld gang med at anmelde den, og til at gøre det, der har jeg med over telefonen. Vores faste filmer Martin Blikker, og igen god aften til dig.
0: Og igen god aften tilbage.
1: Og øh, vi er altså i fuld gang med det her. Vi har allerede talt en del om den, og jeg synes at kunne mærke på dig, Martin i det du har sagt, at du ikke er sådan ovenud glad for den her film.
0: Ej, jeg er meget splittet. Altså fordi den første halvdel af filmen, den kunne jeg virkelig, virkelig godt lide. Øhm, så derfor blev jeg selvfølgelig også lidt skuffet på, hvordan man havde løst øh, finalen på filmen. Men derudover, så synes jeg faktisk, det er en rigtig flot film. Den er godt skruet sammen, det er godt skuespil men det hænger bare ikke sammen til allersidst, og det er det, der ligesom river det det hele fra hinanden. Og det er lidt en skam, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der kommer til at sidde og se den her film, som føler sig sådan lidt forvirret til allersidst, og sidder og tænker, hvad er det, jeg har brugt de sidste to timer af mit liv på?
1: Men den her, den her film tager også et tema op, der handler om mobning på arbejdspladsen. Nu ved jeg godt, at vi taler om øh, folk, øh, der er måske er psykisk ustabile, og det lyder også, om det er lidt mere en genrefilm, det her. Men grundlæggende, når man hører traileren, og når du taler om den, så tager den et emne op, som handler om mobning på arbejdspladsen. Er det her sådan en film, som, som siger noget om det? Altså, er der nogle pointer, eller er det en samtalestarter, eller, eller er det mere eller mindre en, en undskyldning for at lave noget, noget thriller?
0: Altså, for det første er det et samtaleemne helt klart. Når man har set den film her, så kan man ikke lade være med at tale om det, fordi det, det, det er der, hvor magien i den her film opstår. Det er der hvor, de, der, hvor det bliver så ubehageligt på kontoret. Det er noget, som de fleste mennesker har prøvet at stå i, det her med, at man bliver bagtalt, man har oplevet, at folk de kigger skævt på en, de anerkender ikke en, man føler sig mindre end de andre, man føler sig dårligt tilpas. Så det skal der nok være nogen, der ligger genkendende til og får et samtaleemne ud af, helt sikkert. Derudover så prøver den også at pointere, hvad det er, mennesker gør, når de mobber eller når de er ondskabsfulde. Øh, de prøver i høj grad at hæfte op på krigsforbrydelser. Det her med, at krigsforbryder mange gange, når de kommer ud fra krigen, så har de svært ved at forklare, hvordan de kunne opføre sig så horribelt, som de gjorde. Og det prøver de ligesom at lægge ned over de her to, øh, ja hvad kan man sige, de her to mobbere her, som mobber hende her, Anneliese. Fordi på et tidspunkt går det også op for dem, hvor ubehagelige de egentlig er, eller den ene af dem i hvert fald går det op for og det, som de sidder og arbejder med, lige pludselig bliver afspejlet i deres egen væremåde. Så der er også noget i det her med, hvorfor er det, at vi mobber? Hvorfor er det, at vi bliver så modbydelige, uden at vi måske lægger mærke til det? Og det er jo ret interessant også, fordi det er jo noget, der fylder både i klasselokalerne, men altså også på arbejdspladserne mange steder rundt om i Danmark.
1: Så Martin Blikker, den her danske filmundtagelsen, hvor mange stjerner skal den have? Hvor mange fortjener den fra 1 til 6 stjerner?
0: Jamen altså, hvis vi starter med, med det, som den får sine sin egentlige stjerner for. Altså, fordi, som jeg også sagde før, undtagelsen i min optik, den her film her, det er en visuel perle. Det er forfriskende med danske instruktører, der tør gøre bro, sådan ekstraordinært af kameras placering, til at indramme og fremfilmen sådan underliggende temaer. Det skal instruktør Jesper B. virkelig, eller Jesper B. Nielsen, undskyld, det skal han virkelig have, have ros for. Øh, som jeg også sagde før, jeg har sagt det mange gange nu, filmens første halvdel, mesterligt udført, skuespillet skide godt. De her klaustrofobiske rammer, der er på det her kontor her, det er jo nærmest mesteren til at sætte, nu bruger jeg lige noget lægesprog her, sinusknuden, den kommer på standby, og hjertet det går i stå. Jeg synes, første halvdel virkelig, virkelig godt. Desværre, som jeg også har nævnt, så er filmens finale meget flad, den er meget flydende, og den er for forvirrende. Jeg kan, jeg kan godt lide, når man twister med min hjerne og leger lidt med mine tanker, men her der sad jeg som det største spørgsmålstegn, og der var på et tidspunkt, hvor jeg troede, jeg lige havde luret den og tænkte, det er det der, der, sker. Så skete det ikke, og så sad jeg og tænkte, satans også, jeg aner ikke, hvor vi er. Og vi var ellers lige så godt på vej sådan op, at den her hitchcock stige. Men øh, jeg synes alligevel, den fungerer meget hen ad vejen, indtil det går galt, så fire ud af seks hjerner.
1: Så fire ud af seks stjerner For den her psykologiske thriller Kan man godt kalde det undtagelsen Som er ude i landets biografer Og så kan man gå ind og se den Eller man kan gå ind og, øh, og få et Netflix abonnement Og gå ind og se den her Eurovision Hvilken en af de to film De fik begge to fire Så hvilken, stjerner, eller hvilken, øh, hvilken film vil du mene Man skulle sætte sig ned for at sidde og se Hvis man havde en fri aften
0: Se Eurovision <laughs>
1: ja, Hvis, man, det hvis man
0: er til god sang og humor Så skal man til Eurovision <laughs>
1: Okay, så er det gode råd i hvert fald givet videre Martin Blikker, vores faste filmemælder Du skal tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på de her film
0: Jamen det er mig, der siger tak Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Så kan du høre alle udsendelser som podcast Det her er Aftenklubben på Nova